0: Bonsoir, l'aventure d'un siècle, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, vous les entendrez, pour saluer le village olympique réalisé, livré clé en main en Seine-Saint-Denis. Euh, avec nous euh, sur ce plateau, Emma Sarango, bonsoir Emma. Bonsoir. Euh, journaliste à la rédaction des Sports de Radio France, vous y étiez à l'inauguration ce matin, vous allez nous raconter tout à l'heure. Poutine « Agite la menace nucléaire. Euh, nos troupes ne reculeront pas », prévient le président russe, très menaçant, particulièrement menaçant, qui répond en partie hein, et à distance au président Emmanuel Macron. Nous serons euh, tout à l'heure en direct avec Sylvain Tronchin notre correspondant à Moscou. Je vous demande de m'aider à faire euh, en sorte que les violences sexistes s'arrêtent dans mon milieu. Nous reviendrons sur euh, le message très fort. Hein. Les propositions émises euh, par l'actrice Judith Gaudrech, euh, cela s'est passé. Au Sénat ce matin, les informer avec Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Ebra, avec Jannick Alimi, éditorialiste politique, avec Nicolas Bastuc, journaliste, rédacteur en chef du pôle droit et justice. À l'hebdomadaire, le point qui titre cette semaine sur le cirque du roi Soleil, l'État entreprise la moins bien digérée de France. Vous nous direz ce que raconte. Géré, le... géré, géré. <rire> Je dis digéré. lapsus ouais, hein. Allez, bienvenue à tous les trois. Emmanuel Macron, lors de l'inauguration du village olympique des Jeux de Paris, a salué donc. L'aventure d'un siècle, les mots sont forts. Hein. Le chantier de ce complexe gigantesque capable d'accueillir plus de 14 000 athlètes à Saint-Denis et à Saint-Ouen, c'est à cheval sur les, les deux communes franciliennes. Il a été livré euh, en temps et en heure, je crois même un jour à l'avance. Vous allez nous dire ça, Emma Sarango, euh, Tout d'abord, les mots d'Emmanuel Macron. Et je vais
1: vous dire combien on est collectivement fier, combien je suis très fier de, de tout le travail que vous avez fait. Vous l'avez fait dans les temps, vous l'avez fait dans le budget, vous l'avez fait avec une exemplarité environnementale, sociale. Nos athlètes vont pouvoir passer les Jeux dans les meilleures conditions. On va accueillir le monde entier ici grâce à vous. Et collectivement, on est tous en train de participer à l'aventure d'un siècle, parce qu'on sait que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est une fois par siècle. Et je crois pouvoir dire que ce que vous avez réalisé dans ces conditions-là auront marqué le siècle.
0: Alors c'est un réel exploit, Massarango, vous y étiez ce matin. Un reportage pour France Info. Tous les chantiers en général, on le sait, prennent des semaines, voire des mois de retard. et là. Euh, livraison en temps et en heure. Hein.
2: Oui, parce que la date annoncée, ça avait été le, le 1er mars et finalement, un jour avant, le 29 février 2024, effectivement, euh, ce village des athlètes euh, est euh, remis et euh, les clés sont remises symboliquement euh, par le président de la Solidéo, donc le maître d'ouvrage, le bâtisseur de ces Jeux Olympiques, euh, au président du COJO, Tony euh, Estanguet, qui était tous les deux là. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions euh, ce matin. Sur le village, beaucoup de fierté aussi parce que, eh bien, 52 hectares, c'est le plus grand chantier monocyte d'Europe qui a été terminé donc en six ans. C'est trois fois moins que le temps normal pour un chantier de ce type et dans un budget aussi qui a été respecté, donc c'est vraiment une prouesse.
0: Nous avons vu les images, vous nous avez fait vivre sur France Info ce, ce chantier, mais qu'est-ce que c'est Il y a de la verticalité, il y a de la végétation, enfin c'est assez spectaculaire. Hein.
2: Oui, alors c'est une ville quand même à la française, puisque ce village, il a été conçu, et ça c'est vraiment un point sur lequel ont insisté les bâtisseurs depuis le début, d'abord pour laprès JO pour ce qu'il va être comme quartier de Saint-Ouen, de saint nid de, de l'île Saint-Denis. Et donc, contrairement à, à Tokyo, par exemple, c'est pas des grandes tours dont le but est euh, d'accueillir le plus d'athlètes possible dans un, dans un temps euh, resserré. Donc, on est vraiment sur des bâtiments qui font en moyenne euh, entre 8 et, et 12 euh, étages. Il euh, y en a une quarantaine sur le village. Euh, 52 hectares, c'est plutôt compact comme village, mais ça reste évidemment plus étendu que celui de, de Tokyo. Et puis, vous l'avez dit, énormément d'espaces verts, d'espaces publics. Il y a 9000 arbres qui ont été plantés, de grandes avenues euh, entre les bâtiments deux écoles, deux crèches qui sont aussi très grandes. Il y aura une densité d'élèves plus basse, plus faible que pour des écoles classiques. Donc, c'est à la fois compact et à la fois aéré.
0: Nathalie Moret, il y a une symbolique derrière, tout de même. C'est quoi C'est une France qui gagne Parce qu'en ce moment, il y a un peu le blues, là, dans ce pays.
3: Absolument. Ouais. Et, et ce que je trouvais intéressant depuis quelques jours, c'est tout le discours positif qu'il y a autour des Jeux Olympiques de la part d'Emmanuel Macron. Il a tweeté hier une photo de lui avec avec des athlètes et en disant voilà la fierté française etc. Aujourd'hui il était euh, donc inauguré ce village euh, ce village olympique. C'est le début d'une narration un peu plus positive que ce qu'on a entendu mmh. depuis des mois. Depuis des mois les Jeux olympiques c'est ça va pas marcher, il va y avoir des problèmes de transport. Tout va être plus cher. On fout, euh, Les questions on... demeurent, quand même, hein. Comment? Les questions demeurent. Mais, mais bien demeurent, sûr. Hein. Et, et c'est, évidemment, il ne s'agit mais... pas d'éluder les problèmes. Simplement, je m'interrogeais, moi, sur le manque de discours positif de la part de l'exécutif, sur quand même euh, une manifestation, euh, olympique et paralympique qui va être absolument historique, parce que c'est quand même pas si souvent que ça qu'on a des Jeux, Jeux Olympiques en France. Donc, peut-être que c'est le début, enfin, d'un narratif plus positif. Et en disant cela, je ne nie pas oui. Oui, 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 qu'il y, y ait sûr. des problèmes par ailleurs.
0: – Jannick Alimi, vous êtes d'accord avec Nathalie Moret, il y a un petit changement de ton, là. après tout, euh, ce qui vient de jaillir de terre, c'est quand même assez spectaculaire. Hein. – Ah
3: oui, ça, c'est
4: spectaculaire. – Nous là. le voyons
0: sur les images, hein, sur le canal ah, 27, oui, oui, oui.
4: D'accord. Oui, là, je suis euh, qu'en partie euh, d'accord avec Nathalie Moret. Je suis d'accord euh, sur le fait que c'est un élément positif, et plus que positif, euh, puisqu'il semble avoir un consensus hein, autour de euh, le, le côté spectaculaire, efficace, euh, euh, fonctionnel et même beau hein, de, de, de ce village. Et que euh, l'exécutif veuille s'appuyer euh, sur cet élément-là pour faire, euh, comme euh, vous dites, un élément positif euh, et de la France, et donc quelque part de l'action euh, euh gouvernementale, ça c'est sûr. En revanche, là où je suis moins d'accord avec Nathalie, mais c'est un détail, je, je ne pense pas que ça démarre maintenant. Euh, depuis, euh, depuis euh, le, le, je dirais même depuis la réélection euh, du président de la République, on sait. Euh, que les années euh, qui vont s'ouvrir, et notamment celle de 2024, euh, va être jonchée de deux, si je puis dire, de deux euh, éléments très forts euh, dans le narratif, comme vous dites, de l'exécutif qui en a bien besoin au regard de toutes les difficultés qu'il affronte et en France et, et à l'étranger. Hein euh, ce sont les Jeux Olympiques, ça tout le monde le dit, et dans ouais. l'exécutif on le dit et on le répète, c'est un élément sur lequel le président de la République veut s'appuyer depuis des mois, et puis vous le verrez dans quelques semaines, nous le verrons, pardon, dans quelques semaines, euh, le, la, la fin de la reconstruction quasi totale de Notre-Dame de, notre notre -Dame Dame de, Dame de Paris. Paris. Vous
0: avez raison Nicolas Bastuc, euh, c'est un moment important de bascule peut-être pour le regard qu'on a sur les, les JO, c'est vrai c'est un peu négatif là, jusque-là. Oui, il
5: s'agit de remettre un petit peu de paillettes dans la tête des Français qui en ont bien besoin, remettre un peu de désir aussi parce qu'effectivement, on l'a souligné, les Jeux Olympiques, pour le moment, c'est le prix du ticket de métro, les chambres d'hôtel qui flambent, les, les, les étudiants qui sont délogés. Et donc, essayer de, de, de faire passer l'idée que ce sera aussi une fière, une fête et une, une grande fierté. Et puis, il y a un objectif sans doute plus politique pour Emmanuel Macron, qui s'est posé là en chef de chantier, même s'il était plutôt un peu inspecteur des travaux finis, mais chef de chantier, on bâtit, on avance, on est une équipe. C'est peut-être faire oublier aussi les chantiers précédents qu'il a un peu manqué, le salon de l'agriculture, oui. la loi immigration, euh, oui. euh, euh, ses déclarations, on y reviendra peut-être tout à l'heure, un peu maladroites ou, ou ambiguës euh, 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 sur la Russie. Oui. Donc euh, il s'agissait pour lui de se faire un peu plaisir et d'essayer de nous faire aussi un petit peu euh, plaisir.
0: Et dans un instant, nous entendrons un sportif que vous avez rencontré, Emma, hein, c'est Brahim Asloum, 20h11 sur France Info. Tout d'abord, le fil info,
6: il est signé Stéphane Milhomme. Le procès du meurtre du brigadier maçon devant les assises du Vaucluse, tué en 2021 à Avignon sur un point de deal. L'avocate générale requiert la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. à l'encontre du principal accusé, il y a à coup 22 ans, c'est son âge, et son avocat fait le rapprochement pour dénoncer une peine inhumaine. Verdict, ces prochaines heures, très attendu du côté des policiers d'Avignon. Les députés adoptent un texte reconnaissant la responsabilité de l'État dans le scandale de la chlordécone. Ce pesticide, répétit pendu dans les bananeraies de Guadeloupe et Martinique jusqu'en 93 alors que sa nocivité était connue depuis des années. Le texte part maintenant au Sénat. Un nouveau concurrent de la SNCF, après les Italiens et les Espagnols, l'opérateur français Kevin Speed ouvrira trois lignes franco-françaises à partir de 2028, Lille-Paris, Strasbourg-Paris et Lyon-Paris en desservant les gares TGV intermédiaires. 20h45 depuis le stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, le Puy-en-Velay club de national accueille le stade rené et la Ligue 1. L'enjeu, c'est une place pour les demi-financiers de la Coupe de France de football, Lyon, Valenciennes sont déjà qualifiés. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Akili.
0: Oui, des sportifs étaient de la partie pour l'inauguration, donc Brahim Asloum, médaillé d'or boxeur à Sydney en 2000. Pour lui, les médailles, c'est bien, mais le village olympique aussi.
1: Le village c'est ce qui représente pour l'athlète les Jeux Olympiques, euh, euh, Voilà, c'est la première chose qu'on visite, c'est la première chose qui, qui nous imprègne, c'est sans doute ce qui reste le plus en mémoire pour un athlète, c'est son village olympique, on sait que très peu de personnes ont la possibilité d'accéder au village, donc euh, c'est des, des souvenirs qui restent, qui restent gravés entre, entre athlètes et il s'avère que le village change de visage de jour en jour parce que beaucoup de l'athlète euh, sortent de la compétition, donc le village se transforme, devient un peu plus festif, on va
0: dire. Oui, interview ciné, euh, Emma Sarango ici présente. Euh, Emma, ils étaient épatés, les sportifs, non
2: Oui, Brahim Asloum qui était là, mais aussi marie Pérec qui en a connu quatre euh, des villages olympiques, hein, de 88 à, à 2000, et qui disait que c'était clairement le plus beau, qu'elle avait visité, ce village olympique parisien, avec cette, cette vue sur la Seine, avec toutes les infrastructures qui vont être proposées aux athlètes. Et c'est vrai que, pour eux, ils en parlent avec des étoiles dans les yeux, si je peux dire. C'est vraiment le marqueur des Jeux olympiques, c'est ce village. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'après le sport, il y a une deuxième vie hein, quand même pour ces villages, et notamment pour celui de Paris qui a été construit dans ce but-là avec 6 000 habitants et 6 000 salariés. Et ça, c'est un héritage important. Je pense à ça parce que Brahim Asloum, par exemple, il a investi dans ce village. Et au rez-de-chaussée d'un des bâtiments, eh bien, il va construire une salle de sport Super. pour les habitants de la Seine-Saint-Denis.
0: Justement, la deuxième vie, on en parle et on, je vous fais réagir dans un instant, avec Karim Bouamran. C'est le maire socialiste de Saint-Ouen euh, de ce que va devenir donc ce village après les JO. Très enthousiaste. Écoutez-le. Ça sera un quartier comme les autres, qui va être une locomotive dans l'amélioration de ce que j'appelle l'espoir partagé, avec 1000 logements familiaux, dont 25% de logements sociaux, parce que justement, il fallait assurer cette notion de mixité, faire en sorte que toutes
1: les personnes, quelles que soient leurs horizons sociaux, puissent s'y retrouver. Beaucoup d'équipements publics type
0: école, on va ouvrir une école de 17 classes, des crèches, on a, dans ma ville, par exemple, 40% de la population qui a moins de 35 ans. Et surtout, ce qui est important, et euh, j'ai eu l'occasion de le partager avec le président de la République, c'est faire en sorte qu'il y ait énormément de commerces de qualité, diverses et accessibles pour tous. Karim Bouhamran, de, le maire socialiste de Saint-Ouen, qui mise beaucoup hein, sur euh, cette transformation. Et Janique Kalimi, vous avez été longtemps journaliste aux Parisien. Aujourd'hui en France, c'est une transformation aussi d'un territoire.
4: Hein. Ah oui, oui, absolument. Ah oui, oui, vous, vous avez raison, c'est une métamorphose, c'est une mue, c'est j'ose pas dire une renaissance, parce que ça fait bien des décennies que cette région, malheureusement, est, est sous-investie et, et ne, ne bénéficie pas, malheureusement, de, du plus fort taux de croissance et du plus fort taux d'emploi. Euh, en France, c'est un euphémisme. Donc, on peut partager effectivement l'enthousiasme du maire de Saint-Ouen, mais espérer, espérer euh, que euh, l'essai tra sera transformé pour utiliser une, une expression sportive. Je veux pas jouer les rabats de joie, mais il y a mmh. quand même des, des exemples non pas de, de, de marasme mais de, mais, mais de faillites hein, dans les, les capitales euh, qui ont accueillis les, les JO jusqu'à présent mais il euh, faut quand même, quand même croiser les doigts et espérer encore une fois que euh, le, le, le cycle vertueux euh, d'une région pareille euh, puisse se mettre en branle. Là j'entendais quand même je lisais, mais at attention je ne veux pas encore une fois être pessimiste, que justement les, les gens ne se précipitaient pas sur les logements. Donc euh, bon, après euh, le marché immobilier en général est plutôt euh, euh, en état de faiblesse. Mmh. Mais, euh, et M.
0: là-dessus finit le temps des, des JO par le passé, hein, que ce soit les Jeux d'été ou, enfin, ou d'hiver également, où on laissait à l'abandon ensuite les, 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 tous les, les sites, finalement, qui, dont on a vu des images terrifiantes.
2: J'étais à, à Athènes l'été dernier, Athènes, justement, pour ça. un reportage. L Athènes, c'est vraiment l'exemple même des éléphants blancs où il euh, y a une place olympique euh, qui est complètement vide, une piscine euh, qui était euh, sur le village des athlètes qui est complètement rouillée, euh, taguée, effectivement, et l'idée, euh, c'était justement de ne pas construire pour rien et de ne pas construire ce village pour rien, donc d'y construire des écoles, des crèches, des superettes, des locaux pour des entreprises, pour faire en sorte qu'il y ait effectivement une vie après. Mais euh, je rejoins Jannick sur ce point-là. En fait, euh, le, le risque, c'est que euh, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière Puisque le, le, la Seine-Saint-Denis était le département le moins bien doté en équipements. Il y en a qui sont construits pour euh, les JO, les équipements sportifs. Mais y aura-t-il derrière euh, des éducateurs, euh, des clubs pour euh, suivre et pour euh, accompagner les jeunes dans l'éducation euh, par le sport euh, Encore faut-il euh, qu'il y ait le budget pour ça. Et qu
0: l'encadrement <rire> qui suit absolument la transformation de ce quartier. Nicolas Bastuc, il y a quand même des interrogations, euh, pardon d'être à Bajoie, hein, sur la sécurité des JO qui arrivent, également sur ces menaces de grès, parce qu'elles sont toujours en l'air. Euh, on a le droit d'en parler, quand même.
5: Oui, c'est vrai. Euh, euh, le président Macron a insisté, d'ailleurs, hein, sur euh, la sécurité. Il en a parlé euh, cet après-midi. Bon, moi j'ai lu euh, une enquête très intéressante dans le figaro qui s'est amusé euh, à fouiller dans les archives euh, de, de la presse de 1924 puisqu'en 1924 euh, donc il y a eu des JO euh, à Paris et ce qui est frappant c'est que il y avait exactement les mêmes débats. Sur le manque de logement, sur le prix des transports, la saturation de la ville. Il y a même, j'ai noté, le colonel Picot qui était député de la Gironde, gueule cassée, donc héros de la Grande Guerre, et qui avait pris la parole à, à l'Assemblée nationale. Il s'offusquait que qu'on mettait les, les 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 étudiants dehors pour loger les athlètes, et il disait ces euh, héros de guerre sont délogés, qu'on défende nos étudiants, sinon nous aurons de beaux biceps, mais aussi des abrutis. Donc il <rire> y avait exactement les mêmes les mêmes débats à l'époque et euh, euh, l'article se conclut quand même de, de, de jolie mmh. façon en disant que les Parisiens de l'époque, à la fin, avaient réservé un, un bon
0: accueil euh, euh, aux Olympiades. 1924, aux... 1924 peut-être ouais. sans les problèmes de sécurité à l'époque, nous connaissons... Alors, euh, il n'y avait genre... pas les
5: problèmes de sécurité. Nathalie il y avait More... déjà
0: des problèmes de transport, de logement, et... Nathalie Moré, les menaces de grève, il faut négocier, c'est ça l'idée, en fait.
3: Bah, en fait, oui. c'est déjà euh, dans... Enfin, ça fait déjà six mois que ça dure. Chaque mm -hmm. euh, Que ce soit la RATP, que ce soit euh, les policiers, etc., tout le monde essaye de tirer un bénéfice de ces Jeux Olympiques qui auront lieu euh, donc cet été. C'est un débat qui a eu lieu, donc qui a, qui a lieu actuellement en France, mais qui a eu lieu dans toutes les villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques. Parce ouais. qu'effectivement, pour l'instant, pour les gens qui qui, qui, sont, euh, qui habitent en Ile-de-France, euh, les Jeux Olympiques, ce n'est pas vraiment du crédit, c'est simplement des, 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 des contraintes. Euh, et, et ça, depuis plusieurs mois, voire, euh, voire plus d'un an. Donc, avec les travaux, avec tout ça. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui a eu lieu pour l'instant dans toutes les, les villes olympiques. Ça s'est renversé en 1924. Ça s'est renversé aussi dans les autres villes où, effectivement, il y a eu, finalement, après un engouement pour les Jeux Olympiques, c'est le cas à Athènes, à l'époque, euh, euh, vous le citiez, euh, Emma. Qu'est-ce qui va se passer c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas à ce moment-là, on n'est pas à ce point de bascule-là et que pour l'instant, il y a plus de tensions euh, au sujet de ces Olympiques que de... Euh j'allais dire, d'enthousiasme, de, 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 mais ça a peut-être changé.
0: Avant de conclure et pour vous libérer, avant de vous libérer, Emma Sarangou, la journée était longue pour vous, hein, j'imagine. Euh, le prochain rendez-vous JO, alors là, il y a eu cette inauguration. Qu'est-ce qu'elle est, qu est le, le prochain spot, si je puis dire
2: Alors, il va y avoir d'autres inaugurations, notamment le Centre aquatique Olympique qui est en face du, du Stade de France, encore en présence du Président de la République, a priori, ce sera début avril, mais le vrai gros rendez-vous qu'on attend tous, c'est l'arrivée de la Flamme. Ce sera à Marseille le 8 mai, à bord d'un bateau sur le vieux port, avec euh, l'inconnu, l'anonyme, qui sera le premier porteur de la flamme qu'on ne connaît pas encore.
0: Allez, merci à vous, Emma Sarango, euh, journaliste à la rédaction des sports de, de Radio France. Merci de nous avoir fait vivre cette inauguration. Euh, dans un instant, nous évoquons euh, la déclaration, les déclarations de Vladimir Poutine. Et nous rejoindrons euh, Sylvain Tronchi en direct de Moscou, 20h20 minutes euh, sur France Info, le fil Info, le retour avec vous, Stéphane Milhomme.
6: Les États-Unis évoquent une situation désespérée à Gaza et appellent Israël à protéger la distribution d'aide humanitaire. Réunion d'ici quelques heures du Conseil de sécurité de l'ONU au moment où le Hamas condamne la mort d'une centaine de civils palestiniens après des tirs israéliens lors d'une distribution. Israël évoque une dizaine de morts et après des bousculades. La majorité a trouvé sa tête de liste pour les européennes du 9 juin. Valérie Ayé confirme qu'elle prend les commandes de la campagne. Elle est déjà présidente du groupe Renaissance au Parlement européen depuis la nomination de Stéphane Séjourné au gouvernement. Le groupe privé Medicharm, placé en liquidation judiciaire, il gère 43 maisons de retraite médicalisées en France, mais il se trouve confronté à de grosses difficultés financières. Le but est maintenant de trouver un repreneur dans l'intérêt des résidents de ces EHPAD comme des 1200 salariés. Un hiver plus chaud que d'habitude en France et pour la sixième année consécutive. C'est Météo France qui le déclare. Des températures plus chaudes en moyenne. De 2 degrés, cette hausse des températures entraîne un raccourcissement de la saison hivernale. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Achille.
0: Et revoilà Vladimir Poutine qui, de nouveau, agite la menace nucléaire. Le président russe, dans son discours fleuve annuel à la nation, sorte de grand-messe qui lui permet de définir les, les priorités pour la Russie, a parlé de menaces occidentales qui, selon lui, euh, font peser un réel risque de conflit nucléaire. Et son pays, la Russie, eh bien, dispose d'armes capables d'atteindre des territoires éloignés, les pays concernés. Vladimir Poutine. Tout ce qu'ils inventent en ce moment,
6: en plus
5: d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc destruction de la civilisation. Et nous aussi avons ces armes. Ils doivent comprendre
0: que nous sommes aussi capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Allez, bonsoir à vous, Sylvain Tranchet.
6: Bonsoir Jean-François.
0: Notre correspondant de France Info et de Radio France euh, en direct de Moscou, euh, Sylvain dit précisément euh, Poutine, ce matin dans ce discours à la Nation. Quand je dis dit Poutine, c'est au fond qu'est-ce qu'il voulait faire passer comme message
1: ça a été un discours en, en deux parties euh, vu, vu de France on en tiendra bien sûr euh, essentiellement la première partie qui a duré une vingtaine de minutes le discours a duré 2 h 6 il n'avait jamais été aussi long c'est un record pour Vladimir Poutine depuis son accession au pouvoir pour un, un, un discours, une adresse aux, aux assemblées fédérales comme, comme ça s'appelle ici euh, sur, sur la partie donc, euh, géopolitique appelons-la comme ça au, au fond il est venu là où on l'attendait c'est à dire que suite aux propos d'Emmanuel Macron sur l'éventualité d'une intervention au sol de troupes de l'OTAN en Ukraine qui, bien entendu, ne sont pas passées inaperçues ici en, en Russie. Elles sont largement reprises par les médias gouvernementaux, largement commentées par les propagandistes de, de la télévision et un certain nombre de politiques. Donc, suite à ces propos, on, on se doutait que Vladimir Poutine aller répondre d'une façon ou d'une autre et aller répondre de, de la façon dont il a déjà répondu un certain nombre de fois depuis le début de la, la guerre en Ukraine et même d'ailleurs dès avant la guerre en Ukraine parce que la, la première fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il évoque oui. la menace nucléaire, c'était lors de la venue d'Emmanuel Macron à, à Moscou euh, qui tentait à l'époque une mission de la dernière chance pour essayer d'éviter l'invasion russe de, de l'Ukraine. Donc on savait que Vladimir Poutine finalement irait sur ce terrain-là, euh, tout comme on pouvait se douter également que... Au fond, il resterait quelque part droit dans ses bottes. Enfin, la Russie n'a absolument pas l'intention d'infléchir sa stratégie. Donc, dans la bouche de Vladimir Poutine, ça donne euh, « ce n'est pas nous qui avons commencé la guerre, nous, au contraire, nous essayons de régler les problèmes ». Et puis, ça donne « nous sommes ouverts au dialogue, mais euh, si on ne peut pas négocier, c'est à cause des Américains et des Occidentaux qui, qui en fait, ne, ne le veulent pas ». Donc, de, de ce point de vue-là, en fait, rien de, rien de très nouveau. Il n'a finalement pas adressé d'autres messages à l'Occident que celui que rien ne le ferait dévier de sa trajectoire personnelle.
0: Sylvain, avant de, de faire un petit tour de table ici, juste une question. Vous diriez, alors évidemment, ce n'est qu'une partie euh, du, du discours de Poutine qui a une forme de réponse à Emmanuel Macron
1: Oui, oui, très, très clairement. C'est le, le signal qu'il a, qu a voulu envoyer. Hein. Il l'a fait de, de façon... Euh, plus ou moins codé, il, il a évité de le prendre à, à partie, effectivement, euh, à dominem, euh, mais à la rigueur, ça, ça ressemble à la, à la rhétorique classique de, de Vladimir Poutine, mais on l'attendait sur ce terrain-là, d'une façon ou d'une autre, euh, il y est venu.
0: Alors, il y a ce soir euh, une réaction, hein, celle de, de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, le ministre français des Armées, euh, qui, euh, au fond... Euh, avertit Poutine de ne pas jouer l'escalade, dit-il Sébastien Lecornu qui s'exprime au sortir d'une visite d'entreprise de drones près de Toulouse. J'ai écouté attentivement, dit-il, ce que le président de la Fédération de Russie a dit. Quand on représente une puissance nucléaire dotée, on n'a pas le droit d'être irresponsable et de jouer l'escalade. Nathalie Morey, j'imagine que dans les journaux du groupe Ebra, vous parlez régulièrement, tout le temps même, de la guerre en Ukraine, de ce que peut avancer Poutine. Il y a un côté, maintenant, désormais de dialogue direct, mais dans le mauvais sens entre la France, et, entre Paris et Moscou hein.
3: Alors, un, évidemment, on en parle très régulièrement et encore demain euh, dans nos journaux. Euh, ce qui me semble important à dire, c'est que je pense que euh, Emmanuel Macron, en disant ça, et il est d'ailleurs revenu sur ses termes ce matin en disant qu'effectivement, quand il s'exprimait, ses mots étaient toujours euh, pesés et pensés. Quand il dit ça, euh, Emmanuel Macron, il a plusieurs objectifs et l'un d'entre eux, c'est, je pense, d'établir encore une fois, un rapport de force avec le président Poutine, peut-être que euh, Sylvain euh, peut, peut confirmer, mais euh, dans le sens où y a, ce n'est que le langage que comprend euh, Vladimir Poutine. Donc le fait de, de, de maintenir comme ça la pression sur le président euh, russe, c'est de, de lui opposer une forme de résistance, si dans bien, ce moment oui,
0: particulier. Si, je reviens vers vous, mes amis. Sylvain si, si Tranchet, vous êtes d'accord avec ça, rapport de force Est-ce que les, les médias, les télérusses, parlent de cette histoire
1: oui, oui, bien entendu, oui. elles l'ont elles, elles largement, largement repris, largement commenté. Euh, ce, ceci dit, euh, du point de vue russe euh, et, et diplomatiquement, et dans, dans cette affaire, les Européens n'existent que très peu, soyons euh, très honnêtes. Hein. Les, les Russes ne discutent ou ne souhaitent discuter qu'avec les Américains. D'ailleurs, euh, Vladimir Poutine euh, n'a pas évoqué nommément ni l'Europe, ni la France. En revanche, il a parlé des États-Unis aujourd'hui dans son discours. Voilà, l'adversaire, euh, ou en tout cas, l'interlocuteur euh, potentiel est, est clairement désigné.
0: Nicolas Bastuc, il fallait, euh, pour le président français, euh, vous savez, cette euh, sortie, si je puis dire, cette réponse qu'il apporte lundi soir, hein, euh, au sortir d'une conférence sur l'Ukraine, euh, pas exclue, hein, les troupes au sol. Euh, c'est une parole de trop ou au contraire, c'est plutôt pas mal Ça nous permet de nous resituer dans, dans, dans ce jeu-là.
5: C'est une parole euh, qui euh, était... Euh Pertinente sur le fond et maladroite dans la forme, me semble-t-il. Pertinente sur le fond parce qu'effectivement... Euh le débat pose sur la manière dont les Européens l'Occident en général pourraient apporter un soutien accru à l'Ukraine au moment où l'armée ukrainienne connaît des difficultés elle est dans une situation beaucoup moins favorable qu'il y a un an au moment où on l'a vu encore aujourd'hui où la Russie et son dirigeant fait preuve d'une agressivité accrue après l'épisode tragique de Navalny donc la question se pose de savoir comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour, pour, pour soutenir l'Ukraine. Il l'a fait de manière très maladroite. Bon, il dit aujourd'hui qu'il euh, s'agissait d'un discours euh, d'une ambiguïté stratégique. Moi, je crois que son discours était ambigu tout court et peut-être pas suffisamment préparé, contrairement à, à ce qu'il a pu dire... Euh, Aujourd'hui, pour revenir à la déclaration de 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 Poutine, Poutine. aujourd'hui, hein, qui dans son discours à la nation, à deux semaines de l'élection présidentielle, même si, disons-le, il n'y a pas un, un grand suspense là-bas sur sur le, le, le résultat de de cette élection, je crois que c'était aussi une puissance nucléaire qui parlait à une autre puissance nucléaire, et en l'occurrence la France, puisque effectivement la France n'est plus une grande puissance militaire, mais elle reste une grande puissance euh, nucléaire. Et puis il y avait aussi un un, un, un coup de pied donné, euh, euh, même s'ils n'ont pas été cités je crois, à la Finlande et à la Suède, lorsque Poutine a parlé de, de l'expansion à l'est de de l'OTAN, avec une rhétorique qu'on qu connaît, hein, c'est euh, les nazis, la seconde guerre mondiale, je ne sais pas si Tout je faisais même, hein, oui. allusion à, à l'opération Barbarossa, mais quand il a dit que euh, euh, dans le passé, on, on connaît le sort de, de ceux qui ont déjà envoyé leur contingent sur, sur notre
0: territoire. Oui, les armées d'Hitler qui ont échoué euh, à conquérir l'URSS de l'époque. Restez avec nous, euh, Sylvain Tronchet, Jannick Alimi vous aurez la parole dans un cours instant également. Il est 20h30 sur France Info. Et l'info c'est avec vous, bonsoir Damien Mestre. Bonsoir à tous, Joe
7: Biden a échangé ce soir avec les dirigeants qataris et égyptiens. Nouvelle tentative d'obtenir rapidement un cessez le feu dans la bande de Gaza. Même si de l'aveu même du président américain, cette trêve est difficilement probable dans les tout prochains jours. Ce soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir pour évoquer cette tuerie en marge d'une distribution d'aide alimentaire dans le nord de l'enclave palestinienne aujourd'hui. L'Assemblée nationale reconnaît la responsabilité de l'État français dans le scandale du chlordécone. Adoption en première lecture de cette proposition de loi socialiste avec l'abstention des députés de la majorité le chlordécone du nom de ce pesticide massivement utilisé en Guadeloupe et en Martinique jusqu'au début des années 90 alors que sa nocivité était connue. C'était attendu. C'est désormais officiel. Valérie Ayé est nommée tête de liste de la majorité pour les élections européennes. Fille d'agriculteur. C'est elle qui dirige le groupe Renaissance au Parlement européen. C'est une illustration supplémentaire de la surpopulation carcérale en France. Le nombre de détenus atteint un nouveau record. Plus de 76 200 prisonniers. Au 1er février, c'est près de 4000 de plus que le mois précédent. Le taux d'occupation dépasse les 200% dans une quinzaine d'établissements. Et puis après le bug de l'an 2000, voici le bug de l'année bisextile à Paris. L'éclairage public complètement coupé hier à minuit. La panne a duré plusieurs heures dans certains quartiers. Conséquence d'un problème informatique en ce 29 février. Bug exceptionnel et qui ne va pas se reproduire ce soir, promet le gestionnaire.
3: France Info.
6: 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François
0: Et Nous évoquons le discours de Vladimir Poutine dans cette deuxième partie des informés de France Info. Nous reviendrons également à cette audition de l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche au Sénat ce matin et les pistes qu'elle avance pour euh, tenter de lutter contre les violences sexistes contre les femmes mais également contre les enfants, les, les mineurs nous sommes en ligne avec euh, Sylvain Tranchet nous allons le retrouver dans un court instant euh, sur ce plateau, autour de ce plateau euh, Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Ebra les grands titres de la presse quotidienne régionale de l'Est de la France avec jenny Calimi, éditorialiste politique et Nicolas Bastuc, euh, journaliste, rédacteur en chef du pôle euh, droit et justice euh, à l'hebdomadaire. Le point, avant de retrouver Sylvain euh, à Moscou, juste un mot, euh, un sondage aujourd'hui parmi d'autres, hein, Backbone Consulting pour le Figaro, euh, réalisé en ligne hier et aujourd'hui euh, auprès de 1000 personnes qui m'a été transmis par euh, Véronique Reelsoult, euh, la présidente de Backbone Consulting, euh, en Ukraine. Donc pour 68% des Français concernant l'Ukraine, Emmanuel Macron a eu tort de faire cette déclaration. Donc, euh, une grande majorité contre ce qui a été dit lundi et euh, autres donnée parmi euh, ces nombreuses données de ce sondage. Après plus de deux ans de conflit, la guerre en Ukraine inquiète encore plus des trois quarts des Français, 77%. Juste une courte réaction avec vous, euh, Jeannick Kalimi. Grande sévérité quand même de l'opinion publique.
4: Écoutez, si, si la question même, euh, au moins implicite était est-ce que vous avez envie de mourir pour Kiev ou que votre fils ou que votre euh, euh, neveu aille mourir pour, pour pour, pour Kiev, on peut peut-être comprendre euh, euh, la réponse des Français. En revanche, je ne sais pas si ça apparaît à travers ce sondage, on sait que toutes les opinions publiques occidentales, euh, y compris euh, l'opinion publique française, euh, supportent dans le sens de soutien oui. euh, euh, tout à fait l'Ukraine, soutient les aides financières plus ou moins massives selon les uns et les autres des pays euh, occidentaux euh, soutient ses aides et militaires et financières des pays occidentaux à l'Ukraine. Donc euh, voilà, faut y aller euh, prudemment et juste sur le euh, les propos d'Emmanuel Macron au-delà euh, euh, du ton un peu euh, excédé de, de, de mettre d'école auquel qu'elle vous faisait allusion, le ton un peu maladroit sur lequel disait Nicolas Bastuc tout à l'heure. Oui. Nicolas Nicolas Bastuc et sur le fond, je pense que euh, Emmanuel Macron, au contraire, euh, a joué et joue un rôle plutôt euh, plutôt positif, euh, euh, je dirais, d'accélérateur d'énergie, d'accélérateur d'énergie européenne. Euh, pourquoi Parce que, comme le disait Sylvain Tronchet, euh, euh, bah, la, la Russie nie ni totalement toute existence à l'Europe. Est-ce qu'elle cherche, euh, à travers euh, les actions qu'elle mène, c'est récupérer son territoire sur le continent am américain, le, le territoire que qu'occupait l'URSS à l'époque, et elle veut un dialogue euh, face à face avec euh, les États-Unis, États-Unis qui eux, euh, ben, euh, ont, euh, apportent une aide de plus en plus ambiguë et incertaine. Donc, en tant que euh, Européen, Emmanuel, et détenteur aussi de la force nucléaire, Emmanuel Macron, je pense, a tout à fait raison d'essayer de de remobiliser euh, les énergies et des gouvernements et des opinions publiques européennes. Ça ne veut pas dire, je rassure les Français, qu'il qu veut faire la guerre. C'est au contraire une sorte non. de dissuasion pour montrer à la Russie et à Poutine justement que l'Europe existe et qu'il n'est pas question qu'il aille plus loin euh, que ce qu'il a déjà occupé, voire qu'il recule même dans le meilleur des cas.
0: Alors s'il vient trancher, euh, Nicolas Bastille, je vous donne la parole dans un instant. S'il oh, oui, oui, oui. Tranchet, trancher, euh, d'un mot euh, encore, euh, il y a cet autre aspect tout de même, ce discours qui intervient à la veille des obsèques euh, d'Alexei Navalny demain à Moscou. Euh, Poutine ne commande pas d'ailleurs la, la mort de son principal opposant. Hein.
1: Non, mais... Bon, ça, là non plus, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vladimir Poutine ne, ne citait jamais le nom d'Alexei Navalny, même lorsqu'il était interrogé spécifiquement sur son cas. Il disait toujours quelque chose comme « cette personne que vous évoquez »,« le détenu dont, dont vous me parlez », enfin voilà. Donc rien n'a rien changé de, de ce point de vue-là. Demain auront lieu les, les obsèques d'Alexei Navalny avec encore de grandes inconnues, ne serait-ce que par exemple cet après-midi, l'équipe d'Alexei Navalny disait qu'ils avaient toutes les peines du monde à trouver une entreprise de pompes funèbres qui veuille bien mettre à disposition un corbillard pour pouvoir transférer le corps vers l'Église où aura lieu la, la cérémonie. Bon, Il semble que cette cérémonie puisse avoir lieu… Euh, il semble que pas mal de gens, on verra combien, mais euh, aient décidé d'y aller. Euh, ceci dit, on ne sait toujours pas quelle sera l'attitude des autorités vis-à-vis euh, -vis de, de ceux qui iront euh, sur place euh, et, et dans quelle mesure ils pourront rendre un hommage à, à Alexei Navalny parce que euh, l'équipe Navalny, là aussi, aurait voulu pouvoir euh, organiser un hommage en bonne et due forme dans une salle où, où le corps aurait été exprimé, mmh. où les gens auraient pu venir se recueillir, mais ça leur a été impossible également de, de louer une salle sur Moscou, personne n'a voulu leur, leur louer un, un local en fait donc euh, on va avoir donc dans cette banlieue sud de Moscou hein, on sera à une vingtaine de kilomètres du Kremlin à peu près euh, donc euh, une cérémonie dans une toute petite église de quartier qui va se poursuivre vers un, un cimetière qui n'est pas un grand cimetière de Moscou euh, derrière non plus, on sait qu'il y a déjà beaucoup de forces de police qui se sont prépositionnées sur place, on dit qu'il euh, y a des barrières qui commencent à apparaître dans la nuit il semblerait que des brouilleurs de de réseaux téléphoniques a été installé également par les, par les forces de sécurité. Ça risque d'être extrêmement tendu comme, comme ambiance, assez, assez particulier. On verra d'ailleurs si, dans quelle mesure cette, cette ambiance dissuade peut-être des, des Russes d'y aller. On en entendra demain matin sur les antennes de Radio France. J'en ai interviewé aujourd'hui aussi bien des gens qui ont décidé d'y aller que... Certains qui ont, qui ont renoncé. Euh, mais, mais en tout cas, c'est une journée sous, sous haute tension et très particulière qui s'annonce.
0: Les, les soutiens de Navalny redoutent, j'imagine, de s'y rendre parce que c'est ce que vous décrivez il y a ce dispositif policier et ils n'hésiteront pas, les policiers, à procéder à des interpellations, j'imagine.
1: Lors des euh, hommages qui ont eu lieu euh, suite à la mort, immédiatement après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, où des Russes sont venus euh, déposer des fleurs, hein, sur, euh, en général, les monuments euh, commémoratifs aux répressions euh, de, enfin, aux, aux victimes de, de la répression de l'époque soviétique, euh, ce que, celui que l'on voit à l'image, la, la Pierre de Solovsky, qui, qui est à, à Moscou, euh, le, le fait de déposer des fleurs est, est normalement autorisé dans la Russie euh, d'aujourd'hui, c'est même à peu près le dernier acte public qui restent encore à peu près autorisés, et malgré cela, il y a eu pas loin de 400 arrestations. Alors certains, qu'ils avaient tout simplement sorti une photo, et d'ailleurs les, les ONG spécialistes des droits de l'homme en Russie, déconseille formellement de venir demain avec des photos d'Alexei Navalny, puisque le simple fait de porter une photo d'Alexei Navalny dans la rue vaudra probablement arrestation à ceux qui le, qui le feront. Il y en a qui le feront, il y aura des gens courageux qui viendront l'exprimer, il, il y en a toujours, euh, mais on sait aussi que ces derniers temps, d'autres de, personnes, des journalistes, parfois euh, dûment accrédités euh, avec euh, toute la signalétique nécessaire, ont été interpellés également euh, et, et interrogés lors de ni rassemblement de femmes de mobiliser notamment donc euh, le, le, le droit est quelque chose de de mou et de fluctuant euh, en Russie et on verra euh, quelle sera l'attitude des autorités demain, mais c'est une, une grande interrogation.
0: Merci à vous Sylvain Tranchet, je rappelle un correspondant de France Info, de Radio France à Moscou. Merci pour cet éclairage et rendez-vous demain matin sur les ondes à la radio de France Info pour entendre euh, vos, vos témoignages. Nicolas Bastuc, je me je tourne vers vous. Vous aviez euh, une précision à porter tout à l'heure hein.
5: D'abord un mot oui. euh, sur euh, Navalny, Navalny. Euh, Oui, le, la réponse de Poutine ou l'hommage de Poutine, et je mets évidemment des guillemets, c'est d'avoir fait arrêter aujourd'hui le directeur d'un des derniers journaux euh, indépendants euh, de Russie pour un motif totalement fallacieux, je crois que c'était le discrédit jeté sur l'armée, me semble-t-il. Hein. Euh, non, ce que je voulais juste dire sur l'initiative d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a quand même brisé un tabou, euh, fait un peu peur aussi, hein, en évoquant la l'éventualité de l'envoi de troupes au sol et euh, euh, il l'a fait au nom de l'Europe mais en oubliant totalement qu'en Europe, il avait des partenaires. Il, il, il ne s'est concerté avec personne. Si, il, si, il, si, si. Bah, il a été démenti aussitôt non, non, par, non, 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 notamment non. par le premier partenaire de la France non. qui est l'Allemagne. Et, et, euh, il, ils une, peuvent il, ne pas, une, pas une être d'accord, mais Yannick ça ne veut Calimi pas dire qu'ils ne se concertent
4: pas. Concerte pas. Oui. Pendant toute la réunion qui a eu lieu avec les 18 États qui étaient présents, évidemment qu'ils en ont discuté. Tout le monde a dit non.
3: Tout le monde
0: a dit non.
4: tout le monde a dit non.
3: Il y a l'Estonie qui
4: n'était pas contre, et puis il faut voir qu'au-delà des. Pardon, je vous au-delà des gouvernements qui s'adressent aussi <rire> à leur propre euh, opinion publique. Hein. Personne n'aime aller, euh, aller, aller se battre ou encore une fois envoyer ses fils euh, se battre. Euh, il y a y compris à l'intérieur de l'Allemagne des forces, notamment le, la CDU ou même le ministre de la Défense euh, socialiste de, de M. Scholz qui est beaucoup plus à l'écoute euh, de la stratégie et des propos d'Emmanuel Macron que ne l'est Olaf Scholz. Donc attention, il faut faire euh, faut éviter de dire qu'il va tout Seul et qu'il arrivera tout seul.
5: Je parle d'Emmanuel Macron. Oui, en tout cas, allez. que reste-t-il de cette initiative C'est que euh, l'Europe le le, le, n'est pas d'accord. On ne va pas
0: envoyer une que, bombe nucléaire euh, sur Moscou allez, dès maintenant. C dans c un instant, dans un court instant, je ne vous mettais pas d'accord ce soir, dans un <rire> court instant, l'audition ce matin au Sénat de l'actrice et réalisatrice Judith Godrech, 20h42 minutes sur France Info, pardon pour le retard. Euh, le fil info, il est signé Stéphane Milhomme.
6: Depuis Moscou, Vladimir Poutine met en garde une nouvelle fois les Occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine. Des propos que les États-Unis jugent ce soir irresponsables. Lundi, Emmanuel Macron a avancé l'hypothèse d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Le chef de l'État persiste et signe. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré. Le procès de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg 5 morts et 11 blessés en décembre 2018. L'assaillant avait été tué. Mais Quatre complices présumés sont dans le box dont celui qui avait fourni l'arme du terroriste. Il est le premier à avoir été entendu aujourd'hui. L'inflation en France ralentit en février, plus 2,9% sur un an selon l'INSEE. La hausse des prix dépassait les 3% en janvier. Augmentation du prix des loyers, des transports de l'énergie, mais une légère baisse de ceux de l'alimentation. Et puis Didier Deschamps n'imagine pas un seul instant que Paul Pogba ait l'intention de se doper. Le sélectionneur des Bleus vient au secours de l'international et actuel joueur de la Juventus de Turin, Paul Pogba fait appel de sa suspension de 4 ans pour dopage contre les positifs à la testostérone. C'était en août dernier. France Info. 20h21h. Les informés. Jean-François Aquiline.
0: L'actrice Judith Godrèche auditionnait ce matin au Sénat. Elle a plaidé donc pour une réforme du cinéma afin de protéger les jeunes actrices des violences sexuelles, mais pas seulement, les enfants aussi. Cette protection des enfants, elle devient, elle en devient la figure de proue. Je vous rappelle qu'elle a porté plainte contre les cinéastes Benoît Jacot et Jacques Doyon pour des faits remontants à son adolescence. Écoutez d'abord les, les propositions, si je puis dire, de Judith Godrèche.
2: Je me permets de vous demander de constituer une commission d'enquête contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma. Imposer un référent neutre euh, quand un mineur est un sur, sur un tournage, un référent qui n'est pas euh, sous la, payé par la production, un référent qui est formé, qui a une formation psychologique, qu'un enfant ne soit jamais laissé seul sur un tournage.
0: – Alors il y avait de l'émotion hein, ce matin au Sénat, euh, Nathalie Moret, et je dirais presque le temps de l'émotion est toujours là et il y a aussi désormais le temps du politique qui arrive. Hein.
3: Oui, parce que l'émotion, du coup, elle va être prise en charge par les politiques. Pour revenir, deux mots sur ce qu'elle a dit ce matin. Ce qui était très intéressant, effectivement, elle fait des propositions, mais elle a décrit parfaitement ce qu'était une emprise. Comment un enfant ou un adolescent qui arrive sur un tournage est totalement sous l'emprise d'un réalisateur qui n'a pas forcément de mauvaises intentions d'ailleurs hein mais cette emprise qui fait que un enfant ou un adolescent quand il arrive dans un milieu qui n'est pas le sien forcément il doit tout à ce réalisateur parce qu'il arrive avec un désir de de, de de notoriété avec des paillettes dans les yeux et effectivement c'est très facile d'abuser d'un enfant en tous les cas dans tous les sens du terme quand on est sur un plateau de cinéma et ça je trouve qu'elle l'a parfaitement rendu. Euh, J'invite tout le monde, d'ailleurs, à, à, à regarder euh, la série qu'elle a faite sur sur Arte qui s'appelle French Icon of Cinema justement où elle décrit ce phénomène de l'emprise et au-delà de ses propositions, ce qu'elle qu qu distille et ce qu'elle explique c'est comment on peut tomber sous, euh, j'allais dire le, le joug de quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de choses et ça c'est un, un discours qui à mon avis euh, très très nouveau et euh, les, les, les politiques ce matin l'ont interrogé là-dessus euh, et il y, y a quelque chose qui est en train de se passer clairement parce que, et en plus elle a proposé donc cette commission d'enquête, elle est allée plus loin. Elle, elle a dit qu'il fallait, elle a demandé le départ de Dominique Boutonac, qui est quand même le président du CNC. C'est pas neutre qu'une qu'une qu comédienne de, demande ça. Euh, bref, c'était un moment, je pense, important et qui, qui, qui fera date.
0: Nicolas Bastuc, je vous rappelle que vous dirigez le pôle droit et justice à l'hebdomadaire Le Point. Il est normal et sain, je dirais que, au fond, nos institutions, le Parlement se saisissent de ces affaires. Car après tout, on ne sait pas quelle est l'ampleur de ces pratiques. On a une espèce d'idée qu'elles remontent à 30 ans en arrière, mais elles existent toujours. Est-ce que nous faisons le procès d'une époque ou est-ce que nous faisons, quand je dis le procès, nous décrivons une époque ou nous décrivons un milieu
5: Hmm. Sans doute les deux. Moi, je, 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 je suis d'accord. La parole de Judith Goderèche est forte, elle est utile, elle est importante. Euh, ce qui me gêne un petit peu plus, c'est euh, euh, l'instruction euh, d'un procès euh, pénal dans toutes les instances, sauf là où il doit se tenir, c'est-à-dire les paliers de justice. On instruit et on jette en pâture des noms sur les plateaux de télévision, devant une commission d'enquête parlementaire qui, qui, qui demande encore à être à être créée. Rachida Dati a dit à Judith Gaudrech, à propos de Dominique Boutonna, dont elle réclame le départ, « Quand même, il y a la présomption d'innocence. » Et Judith Gaudrech a répondu « Ce n'est pas la question. C'est une question de symbole. » ben Moi, écoutez, je pense que c'est quand même un petit peu la question. Parce que c'est quoi la présomption d'innocence C'est le, le droit de ne pas être présenté comme coupable tant qu'on n'a pas été jugé. Mais la présomption d'innocence, c'est surtout une règle de procédure pénale. Et que dit cette règle Que c'est à celui qui accuse le parquet ou la victime, si c'est elle qui met en mouvement l'action publique, c'est celui qui accuse qui doit apporter la preuve euh, de, euh, de, de la culpabilité. Et euh, ces preuves, elles doivent être discuter, débattu. Et la parole de Judith Godrèche est sincère, mais est-ce qu'on doit la croire sur parole Je la crois volontiers. Mais non, on ne doit pas la croire sur parole. On doit discuter. Mmh. On doit Apporter des preuves. Si, si. On doit débattre de manière contradictoire. C'est ça le procès équitable et c'est ça le fondement de l'état de droit. Et là, je la suis un petit peu moins quand elle quand elle se fait procureur, tout en étant victime euh, 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 ailleurs que euh, dans le secret du cabinet d'un juge d'instruction et devant euh, euh, des juges qui auront à cœur de mener un débat. Contradictoire. Voilà. Je ne me prononce pas du tout sur ces affaires. Je me prononce sur les, les, les grands principes d'un État dé démocratique. On a célébré, il n'y a pas longtemps, Robert Badinter. Et je pense que Robert Badinter, c'est tout à fait la position qu'il défendrait aujourd'hui.
0: Calimi, pour poursuivre cette référence. Vous, vous, ah, vous faire réagir peut-être Non. Allez-y, jean sur la peut... présomption d'innocence... Ah ben je, oui. oui. je suis tout à fait d'accord... Et ensuite Nathalie Moret.
4: Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, je, sans faire d'analogie, évidemment, et sans faire d'égalité entre euh, les deux cas, même, même, je dis bien même, et j'insiste beaucoup, là-dessus, les criminels euh, nazis ont eu droit à des procès. Donc... Euh... Il y a eu Nuremberg, oui. Voilà et, et, et bien d'autres euh, qui faisaient partie de la fameuse machine euh, de, des, des nazis euh, normaux, comme dirait Anna Arendt. Peu importe. Donc oui, euh, effectivement, effectivement, euh, il faut un procès. L'autre petit élément, pardon euh, institutionnel que j'apporterai, mais c'est vraiment un détail. Je ne suis pas sûr, mais c'est sous réserve de vérification que euh, de telles affaires puisse ressortir de, de du terrain euh, du ressort si je puis dire euh, d'une commission d'enquête qui nécessite euh, je crois que l'autorité publique que l'acte qu'un acte public oui, une action non. publique ça pourrait peut-être peut -être une euh, commission d'information
0: la, la commission d'enquête permettra de, de comprendre la, la, la mécanique hein, à laquelle on a Oui Marc
4: je pense ça s'appelle oui. une commission d'information mais na, peu importe c'est juste
0: un détail Nathalie Moret, euh, juste, juste, ce, juste... Qui passe, ce qui se passe ce, ce qui est mis en cause c'est le, le temps de de la de la justice c'est
3: le, le temps de la justice parce qu'effectivement, à partir de le temps de la justice, c'est le fonctionnement de la justice parce qu'on sait très bien que sur les affaires euh, d'agressions de, 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 sexuelles et sexistes, il y a très très peu de gens qui sont euh, qui sont condamnés et il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas porter plainte. Donc c'est en cela, et je suis pas totalement d'accord avec vous, Nicolas, c'est en cela que ce qui est en train de se passer est absolument fondamental. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a un, un voile qui est en train de se, le, se lever sur toute une profession, sur les métiers du cinéma ça entraîne des discussions dans toute la société, il y a des gens qui sont obligés, enfin qui se sentent aujourd'hui portés et qui lui parlent à Judith Gauterich. Vous êtes d'accord
0: là-dessus non Sur le elle, constat. A, elle a
3: ouvert une affaire une, une, une adresse internet, elle a eu 2000 témoignages, il est en train de se passer quelque chose parce que les violences sex, sexistes et sexuelles, on l'entend, étaient tues, tues parce que justement elles n'aboutissaient pas au pénal et c'est ça qu'il faut entendre me semble-t-il. Donc ça bien. veut
0: dire accélérer les enquêtes, vous prenez la affaire de pardieu ils se sont écoulés quatre années avant qu'on puisse en, en, au fond conclure quoi que ce soit c'est-à-dire que c'est toujours en cours, c'est le, le temps des enquêtes, c'est le temps de la justice qui, euh, qui joue contre en fait ces histoires de violence. Oui, Nicolas oui. Bastuc, un mot et puis oui, il y a le fil info qui oui, arrive. Oui, la justice c'est long c'est compliqué, c'est contradictoire il y a des procédures, il y a des règles Est-ce que ça ne peut pas euh, aller plus vite Parce ne y a des urgences quand les femmes sont agressées, quand elles sont, elles sont sous les coups de leurs conjoints, il faudrait que ça aille plus vite cette histoire-là en fait, je sans sais, bâcler
5: je... les années je suis, en je suis souvent critique oui. à l'égard de la justice, mais il est faux de dire que la justice n'agit pas, qu'aucune procédure n'aboutit. C'est pas vrai, 80% des affaires d'assises, voire 90%, ce sont des affaires de crimes sexuels, de, de, de viols. Voilà. Euh... Moi, ce qui me, ce qui me dérange, euh, enfin ce qui me dérange, non pas dans les propositions que fait Judith Gaudrech, mais dans euh, l'instruction d'un procès pénal dans les médias, c'est que, euh, peu à peu, euh, on va préférer une justice populaire euh, médiatique un peu alternative à la vraie justice, qui est une justice dont c'est
0: le, le, le métier. Allez, 20h52, minutes sur France Info, euh, le fil info,
6: Stéphane Nilom. Il n'y aura probablement pas de cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi. C'est le président américain Joe Biden qui l'annonce après ce dernier drame. Le Hamas accuse Israël d'avoir tiré sur une centaine de civils palestiniens lors d'une distribution de nourriture. Israël parle d'une dizaine de morts, mais après une bousculade. Le procès du meurtre du brigadier Masson touche à sa fin devant les assises du Vaucluse. Un homme tué en 2021 à Avignon sur un point de deal. L'avocat général requiert la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, à l'encontre du principe. L'accusé, l'accuser. Ilias Akoudade a reconnu les faits à la barre. Verdict demain très attendu des policiers. La Poste voit son bénéfice net chuter de 49% en 2023. Son PDG, Philippe Vall, parle d'une année particulièrement difficile avec le poids de l'inflation mais aussi la baisse constante du courrier. Cette activité ne représente plus que 16% du chiffre d'affaires. Baisse également de la livraison des colis qui partira ce soir en demi-finale de la Coupe de France de football après Lyon et hier Valenciennes. Réponse depuis 20h45, avec le déplacement de Rennes, club de Ligue 1 au Puy-en-Velay, le petit poussé de cette compétition. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquiline.
0: Je voudrais vous faire entendre cette prise de position de Rachida Dati sur France Culture ce matin parce que vous évoquiez Nicolas Bastuc, vous disiez grosso modo attention à la tentation de contourner la justice voire même de faire justice par d'autres moyens, donc par médias interposés il y a aussi d'autres on va dire phénomènes qui se produisent c'est-à-dire l'effacement notamment des œuvres, le bannissement social et donc cette remise en cause de la présomption d'innocence. La ministre de la Culture s'est dit elle gênée par la sanction collective après le report de la sortie du film CE2 réalisé par Jacques Doyon, Rachid Datis sur France Culture ce matin
3: Un livre, par exemple, c'est une œuvre individuelle. Mmh. Vous pouvez très bien sanctionner un auteur. C'est une sanction individuelle. Sur un film, c'est une œuvre collective. Est-ce qu'on doit punir, sanctionner tous les autres talents, tous les techniciens, les maquilleurs, les secrétaires, les régisseurs ceux qui investissent aussi dans ce film. Moi, je suis plus gênée euh, par rapport à la sanction collective. Nous sommes dans un pays de responsabilité individuelle, pas de responsabilité collective. Et donc, je suis plus gênée de punir tout un film, de punir tous les artistes sous diverses formes, euh, en raison, d'un comportement inapproprié ou illégal, pénalement répressible, d'une personne.
0: Oui, euh, vous avez tous envie de réagir, Nathalie Moré. Oui, moi ouais, je comprends très bien ce que dit la
3: ministre de la Culture. Euh, effectivement, il ne faut pas sanctionner toute une équipe, euh, mais je, 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 je dis quand même que Nora Amzaoui, qui joue dans ce film, qui a un des rôles principaux, elle-même dit euh, oui, je ne veux absolument pas que ce film sorte, etc. Je, je précise que ce film, la sortie de ce film n'est pas annulée, mais reportée, et je pense très sincèrement que les conditions de sa sortie dans un, dans, dans un climat apaisé n'étaient pas n'étaient pas réunies y compris pour l'équipe et les gens qui se sont investis.
0: Johnny Kalimi, pour poursuivre ce que dit à l'instant Nathalie Morey, il y a une forme de, de, de on va dire de, de, de colère qui s'exprime finalement et qui, qui déborde le cadre on va dire légal en quelque sorte la démocratie et des défondement la présomption d'innocence en est un. Robert Badinter l'a suffisamment rappelé. Euh, Est-ce que ça va trop loin?
4: Écoutez, ça va trop loin... Euh, euh, euh pour, pour le moment, non. Enfin, parce que le, le, ça, ça pourrait aller très loin, ça va très loin dans le sens où le tribunal médiatique dont on parle a condamné en tout cas à la, à la mort professionnelle euh, des gens comme euh, euh, Depardieu, qui n'a pas été sujet, euh, peut-être euh, des réalisateurs euh, comme ceux que, dont, dont on parle, que ce soit Benoît Jacot ou, euh, ou Monsieur ou Monsieur Doyon. Euh, donc, pour le moment, euh, on ne va pas jusqu'à décapiter ou mettre en prison des gens qui ne sont pas encore jugés. Mais, là, mais ce que je vous je voudrais ajouter, quitte à choquer Nathalie Moret et, et peut-être d'autres, c'est que même, même si euh, M. Euh, Doyon Monsieur M. Jacot étaient jugés et qu'ils étaient euh, condamnés euh, pour emprise, pour viol, pour, euh, parce qu'en plus là ça touche des mineurs, ce que je trouve quand même ce qu'apporte de plus, entre guillemets, de plus terrible même, euh, dans, dans les, le, le, cette nouvelle vague de Me Too de, 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 de Madame Godrech, c'est que là ça touche des mineurs. Bon, je ferme la parenthèse. Même, encore une fois, si euh, ces gens-là étaient condamnés, je ne suis pas pour interdire les œuvres, parce que moi, j'aurais tendance et plus que tendance, à faire la différence entre l'homme et l'artiste, ou en tout cas, son œuvre. Il me semble euh, que euh, Wagner continue d'être joué dans tous les opéras du monde, mm. il me semble que Céline continue d'être lue, lue oui. éditée et rééditée, y compris dans la Pléiade.
0: Nicolas Bastuc, il faut conclure désormais. Oui,
5: ra non, mais et... Rachid Adati dit on ne va pas euh, infliger une punition collective à tous ceux qui ont participé au film, mais j'ai envie de dire que euh, c'est ce qui punit, c'est la justice qui punit, c'est pas euh, c'est pas euh, une, une plaignante ou, euh, ou, euh, ou un journaliste ou, euh, ou euh, euh, la société euh, et euh, est-ce qu'on doit punir quelqu'un avant qu'il ait été jugé oui, Quand bien même on fait. devrait
4: le, le... Re, re, Gérard de plus jamais ne jouera soir. plus il y a des condamnations, malheureusement, enfin Conclusion,
0: en guise de question, enfin, question, conclusion, mais Nathalie Moret, il est temps de... Allez, dites Je un dernier mot. Que
3: vite. Parfois, il faut un peu de nuance dans les débats et que la, la sortie de ce film, actuellement, les conditions n'étaient pas réunies pour un climat apaisé. Je ne suis pas non plus pour l'effacement des œuvres, mais là, ouais. actuellement, c'était quand même compliqué de le sortir.
0: Nathalie Moret, la une des journaux du groupe Ebra, demain.
3: Eh bien, on va parler beaucoup de Judith Gaudrech. c'est ma voilà. collègue Nathalie Chifflet qui va en parler, et aussi beaucoup de Poutine les deux sujets du jour.
0: Poutine également. Euh, Nicolas Bastuc, donc, rappel de la Une du Point, euh, le cirque du Roi Soleil, l'État, entreprise la moins bien gérée de France. Hein. Oui, on revient
5: sur cette séquence un peu, ces séquences un peu ratées, ces bourdes en cascade du, du président, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit.
0: Allez, les informés s'achèvent. Retour demain matin à 9h avec les informés de France Info, Renaud Deli et Salia Braclia. Je vous retrouve demain soir à 20h. Bonne soirée. Merci à tous. Merci Janine Calimi et bonne soirée sur France Info.